0: Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+. je suis Nicolas Fréré du magazine Distance Plus et j'ai la, la chance d'être accompagné aujourd'hui et durant l'intégralité de cette deuxième émission de la saison par la voix du trail Ludovic Collet, salut Ludo Salut Nico Bonsoir. Par la pionnière du trail et du ski alpinisme Corinne Favre, salut Corinne
1: Salut tout le monde
0: par l'une des grandes spécialistes de la prévention et du traitement des blessures en course à pied, Florence Morisseau de la Clinique du Coureur. Salut Flo, en direct de l'île de Madère.
2: Salut à tous.
0: Et par le trublion du trail, Robin Schmitt, des genoux dans le gif, lui, il est à Annecy. Salut Robin.
3: Salut Nico.
0: J'en profite pour faire un coucou aux quatre autres membres de la bande, Sabine et Ström, Hugo Ferrari, Thomas Laure Blanchet et Nicolas Martin, qui sont au repos aujourd'hui.
2: Vous écoutez La Bande à des Plus
0: Au sommaire de ce deuxième épisode de La Bande à des Plus, je vous promets des débats aux petits oignons Les athlètes féminines ont-elles plus de mental que les athlètes Masculin. On a deux femmes et deux hommes dans la bande à des plus aujourd'hui, autour de notre table virtuelle. J'ai bien hâte de les entendre sur ce sujet épineux, ce sera la question nolio de la semaine. Comment organiser des événements sportifs éco-responsables sans que ça ne râle dans le peloton et dans la foulée sur les réseaux sociaux, au risque d'abîmer la réputation d'un événement parce que les changements perturbent, perturbent oui nos petites habitudes faut-il arrêter de prendre l'avion pour aller courir ou participer à une compétition sportive Ce sera la question NAC, la question poil à gratter de la semaine. Et puis, c'est une question qui revient souvent. On n'a sans doute pas fini d'ailleurs de se la poser. Jim Wemsley va-t-il enfin gagner l'UTMB L'Américain, qui est actuellement considéré comme le meilleur ultra-trailer au monde, a décidé de s'installer pour un bon moment dans les Alpes, à côté de son ami François Daine. Je demanderai à Ludo, Corinne, Flo et Robin s'ils pensent que ça va changer quelque chose l'été prochain à Chamonix. Trois rubriques sont également au programme. Le vrai ou faux de la clinique du coureur. Il sera question du drop, le fameux dénivelé de la chaussure. On fera un arrêt dans une station une station de trail en Normandie, dans la station touristique de bagnole de Lorne, pour être plus précis. Restez à l'écoute, chers auditeurs, car j'en profiterai pour vous lancer un défi. Réussirez-vous à grimper le Mont Blanc en Normandie? Et enfin, je donnerai l'occasion aux quatre membres de la bande AD+, avec moi aujourd'hui, de nous livrer leur coup de cœur et ou leur coup de pompe. Allez, c'est parti. Avant de se lancer dans notre premier débat, je vous propose un petit tour de chauffe et de prendre de vos nouvelles. On commence avec Florence en direct de Madère pour, j'imagine, ta première course de la saison, Florence. Dis-nous tout.
2: Exactement, exactement. Je m'étais programmée de découvrir une autre île parce qu'avec mon mari, on a l'habitude de faire du trail, une occasion de voyage. Et donc, on ne connaissait pas Madère. Donc, nous voilà sur l'île et prête à prendre le départ à vendredi à, 20, à minuit, euh, alors on a découvert une île euh, fort singulière et puis euh, fort technique, mais, euh, mais l'histoire sera belle.
0: Ce sera pour le plaisir essentiellement.
2: Exactement, pour le plaisir, le partage, la découverte et puis, euh, et puis je suis à peu près euh, sereine quand même sur le fait que euh, la fin et puis euh, les rencontres seront fantastiques.
0: Et tu feras le 115 km avec Jim Wemsley, dont on parlera tout à l'heure. Corinne, toi, tu es devenue championne du monde de ski alpinisme dans ta catégorie un petit peu plus tôt cet hiver. Puis après, tu t'es blessée. Dis-nous tout, comment ça va Est-ce que ça va mieux
1: bah Oui, là, ça fait trois semaines, donc je suis tombée en course de ski alpinisme. Là, ça va beaucoup mieux. Voilà. On pensait que c'était les ligaments croisés qui avaient été touchés. J'ai simplement eu une bonne entorse du genou et puis aujourd'hui ça va quoi puisque j'ai remis le dos dimanche à Courchevel voilà. Sur le et donc tu as,
0: j'allais dire et donc tu as pu voir notre ami Ludo qui lui aussi passe sa vie en ce moment à Courchevel et juste, juste je précise que tu as terminé cinquième. Quand même de ce euh, X3 de, de Courchevel. Euh, Ludo, toi, tu... alors j'allais dire, tu as repris le micro, pas encore dans le trail, mais par contre c'est ça, tu prends beaucoup, beaucoup, beaucoup le micro à Courchevel en ce moment.
4: Ouais, c'est ça. Ouais, en, en général, l'hiver, je suis plus souvent, hein, je suis plus souvent dans les dans les Alpes à, à commenter euh, du ski alpinisme, des triathlons hors normes, euh, des coupes du monde de ski, euh, des compétitions de chef, du parallèle. Enfin voilà. Donc euh, j'avais la chance euh, d'être euh, sur. Euh, sur Courchevel euh, avec Coco, qui a été encore exceptionnel et euh, ouais, qui est juste phénoménal. Quoi. Elle prend une belle cinquième place au scratch alors qu'il y a trois semaines, elle était dans le dur. C'est un format qui est hyper atypique, hyper exigeant et bah, elle est toujours là. Quoi. Chapeau Coco. Et
0: Merci. on est tellement content. Tellement content de l'avoir avec nous pour toute cette première saison de la bande à, à des plus, Robin. Le mot de la, de la fin dans la présentation pour toi. Toi, tu as ajouté une nouvelle corde à ton arc. Après les genoux dans le Gif, la revue point de côté, tu te lances dans l'édition. Avec, allez, je l'ai à côté de moi pour pour la forme, avec un, un livre, un roman.
3: Oui, c'est ça. Ben, merci pour, le, pour la promo, Nico. Effectivement, ouais, on a sorti un roman avec, euh, avec Point de Côté, qui est écrit donc, par le, le troisième, euh, on va dire le troisième comparse de la bande. Et puis, euh, voilà, on a eu envie d'aller sur un peu d'autres terrains. Donc, c'est un, un roman euh, à l'eau de rose, pour pas dire, pour pas dire que c'est un roman érotique. Donc, euh, attention, à hein, ne pas mettre entre toutes les mains. Et puis, euh, et puis bah, sinon, ça, ça roule. On a hâte que, ça, que la saison reprenne parce que. Euh, voilà, on a envie de se mettre un peu des, des petites infos croustillantes sous la dent. Et c'est vrai qu'à Madère, justement, je pense qu'il va avoir de quoi faire avec, avec Jim, qui va probablement nous, nous régaler dans un sens comme dans l'autre de toute façon.
0: Super. En tout cas, je suis ravi de, de tous les quatre vous avoir avec, avec moi aujourd'hui pour, pour la, la prochaine heure. Attaquons du talon notre premier débat du jour, commandité par la plateforme française. Français, c'est important d'entraînement en ligne, Nolio. La question Nolio. Et alors, cette question, pour commencer, les athlètes féminines ont-elles plus de mental que les athlètes masculins Et je vais évidemment donner la parole pour commencer à, à Corinne, dont on se souviendra, j'en avais parlé euh, lors de la première émission, euh, que madame Corinne Favre a remporté la toute première édition de la CCC à l'Ultra Trail du Mont-Blanc, à l'UTMB, en 2006, euh, en, en, donc en première position au scratch, au classement général, et derrière toi, il y avait François Daen. Donc j'aimerais ça, avoir le, le, fond de, le fond de ta pensée. Tu as beaucoup gagné dans ta, dans ta vie euh, Qu'est-ce Que tu en penses, est-ce que les femmes ont plus de mental que les hommes?
1: Bah après, euh, plus de mental, je sais pas, mais on est peut-être beaucoup plus régulière, persévérante, tenace. Voilà, et puis euh, peut-être euh, on gère un petit peu mieux l'effort long. Voilà, après, le mental, je pense que les hommes l'ont aussi. Un hein, euh, voilà, mais euh... toi, dans, dans, <rire> en 2006... dans les
0: configurations dans les configurations dans lesquelles tu as été, tu es, est-ce que tu as été confronté aux hommes Est-ce que tu t'es mis dans un positionnement de performance Est-ce que finalement, euh, être avec, euh, contre, entre guillemets, euh, un homme ou une femme, ça n'a ça pas d'importance pour toi
1: oh ben Moi, je me dire, ça n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire, hein. je, veux dire euh, je pense que c'est vrai que peut-être on part un petit peu moins vite, on est plus dans la gestion, dans la technique de course, tout ça, et peut-être qu'on part en ce temps de se ravitailler, de s'écouter. Et du coup, on part moins tout azimut qu'un homme. Du coup, on est peut-être beaucoup plus régulière, ce qui fait que une femme, euh, voilà, elle, elle arrive à, à gagner euh, comme ça. quoi.
0: Ludo, euh, tu connais bien Corinne. Euh, et puis là, je, je, je sens qu'il y a un peu d'humilité euh, chez elle. Qu'est-ce que tu qu que en penses Toi, tu en as vu euh, de, de des vertes et des pas mûres euh,
4: depuis, euh, depuis 20 ans. Oui, je pense que bah, déjà, beaucoup de femmes qu euh, que j'ai pu côtoyer euh, sur, sur l'ultra ont tous un sacré caractère et Corinne en fait partie. Je connais un petit peu moins Flo, euh, mais euh, ouais, elles ont souvent un, un gros caractère et, du coup, lié, à, lié à un gros mental. Après, il ne faut pas oublier que je pense que elles ont, les femmes ont un rapport à la douleur qui est complètement différent euh, que, que les hommes. Déjà, le peuvent enfanter, nous, on n'arriverait pas à le supporter. Et du coup, il elle, 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 y, a, y a une forme de, de gestion, comme, euh, comme le disait Coco, je pense que la douleur, elle, elle la gère complètement autrement. Elle part beaucoup moins fort. C'est vrai qu'elles ne sont, sont, ne sont pas des coques, Et, euh, des coques pays, comme on dirait à La Réunion, où euh, dès que tu as a un pote qui nous double, on accélère même si on est en sur-régime, euh, dès qu'on a un petit mot, euh, souvent, euh, voilà, c'est ouais, un peu plus compliqué, mais les garçons, euh, on côtoie aussi quand même pas mal de garçons qui ont un sacré caractère hein, et qui ont un sacré mental, donc, euh, non, hein, ça, ça se vaut, je trouve, ça, ça se vaut au final, en fait, entre les femmes et, et les hommes qui font de l'ultra-trail, je pense qu'ils ont, ils ont cette, cette volonté et ce mental, forcément, tu ne fais pas ce sport-là.
0: J'aurais pu préciser, euh, j'aurais dû préciser d'ailleurs euh, après avoir posé la question que cette question m'a été inspirée de euh, du marathon des sables où euh, et, mais, mais visiblement cette statistique se retrouve assez souvent. Il euh, y a beaucoup moins de femmes qui abandonnent euh, sur des épreuves donc évidemment au long cours euh, éprouvantes où il y a de la douleur etc. Euh, Flo, euh, comment tu comment tu vois ça toi Comment le mental en course euh, Ludo parlait de, de cette notion d'enfanter, de, alors toi tu t'es une maman, tu sais, tu sais, tu sais ce que c'est que d'être passée par là, est-ce que, est que ce lien-là en tant que femme tu le fais toi aussi
2: Alors je le fais peut-être pas directement, mais une chose est sûre c'est que les femmes ont quand même beaucoup de résilience et beaucoup d'abnégation, donc je pense que quand elles se présentent sur une épreuve, elles sont fortes d'une préparation euh, qui a été euh, extrêmement soignée. Donc, euh, une chose est sûre, c'est quand elles sont là, elles sont prêtes. Et puis, euh, effectivement, il y a cette notion de, de résilience et de, et de gestion qui va faire que à un moment donné, quand euh, elles vont être dans la douleur, quand elles vont être dans la difficulté, elles vont aussi peut-être avoir plus tendance à se référer aux sacrifices qu'elles ont pu faire subir à leur famille, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, dans le sens où, euh, voilà, y a, quand une femme s'entraîne pour faire ce type d'épreuve et notamment euh, investit des heures euh, dans sa planification, ben, c'est sûrement toujours un petit peu au détriment de sa vie de famille ou sa vie euh, de maman. Et peut-être que ça l'aide aussi dans ces moments un petit peu difficiles pour euh, se dire, bah voilà, je suis là pour eux et, 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 et ça va le faire et, et se retrouver capable d'aller au bout. Et j'ai souvent coutume aussi de dire que bah, dans la notion de pacing, c'est vraiment, on le retrouve aussi vraiment de, de façon importante. Alors moi, je suis vraiment une coureuse du milieu de peloton. Je n'ai jamais vu une femme... Euh, avachis ou affalés dans un bord de, de, de chemin sur, la, sur le trajet de l'UTMB ou sur le trajet de la Diag, là où finalement on voit des hommes qui, qui sont obligés de, de le faire parce que peut-être ils sont allés trop vite ou ils ont présumé de leur force un petit peu trop tôt. Donc cette notion de, de pacing et de régularité est quand même une force particulièrement
0: féminine. C'est ce que, ce que j'allais dire. Euh, c'est vraiment quelque, On voit souvent les, les hommes dans un état de délabrement. D'ailleurs, ça me permet de passer la parole à Robin parce que c'est un peu son fond de commerce. Il s'en amuse parfois de des situations dans lesquelles se mettent certains athlètes de, de très haut niveau. Je, on, on, on peut encore parler de gym d'ailleurs. Robin, tu en penses quoi de ça Toi, je suis sûr que tu as plein de statistiques qui t'arrivent en tête. là.
3: Oui, ouais, effectivement, euh, et je pense que Jim est, est un peu le bon exemple de, de tout ce que mes, euh, mes petits camarades ont dit euh, juste avant euh, le côté un peu égo, le côté un peu euh, euh, je viens pour, euh, pour gagner, je viens pour battre le record, alors que bon, euh, finalement, euh, on vient déjà pour essayer de terminer euh, en bon état et potentiellement euh, faire un bon résultat. Euh, donc, effectivement, je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup plus d'égo. Euh, chez un mec qui va prendre le départ et comme le disait Ludo euh, de ne pas se laisser doubler par un tel le machin etc, finalement euh, on se rend compte que beaucoup, énormément de coureurs et, et même surtout euh, euh, et aussi sur euh, la, le, la tête du peloton euh, finalement on est animé euh, euh, d'intentions de, de, et de motivations qui ne sont pas forcément euh, très très saines et qui peuvent mettre justement en péril euh, la course au bout d'une dizaine, d'une quinzaine, d'une vingtaine d'heures et c'est vrai que Jim euh, après je ne suis pas dans sa tête mais euh, Disons qu'il nous prouve que euh, bah, finalement, de partir très très vite, de calquer parfois sa course par rapport à un François Denne, par exemple, sur, sur la course de quartier de Chamonix, euh, bah, est forcément un moment préjudiciable, et à l'inverse d'une courte née de Walter, qui, euh, qui finalement est presque bah, la meilleure américaine sur l'UTMB. Donc, euh, y a, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ego, de, de, de montrer, de, voilà, et finalement, euh, au bout de 20 heures, il y a un juge de paix, et, et ça ne se, pa se passe pas du tout comme, comme prévu. Quoi.
0: Mais comme on, bon là, on est en train de parler d'ultra, c'est vrai que c'est peut-être là où c'est le, euh, le plus palpable, mais euh, est-ce qu'il euh, est qu y a un peu de bêtises chez les hommes qu'il n'y aurait pas chez les femmes
4: Robin, peut-être Ouais, c'est sûr. Ouais. Ou, ou, ouais, bah, dois... Vas-y, a... <rire> vas vas-y, place à la jeunesse, on va. Je, Avec son grand sourire, Robin, j'argumenterai après. Vas-y, vas-y.
3: Bon. Non, mais c est, c est encore une fois, c'est ce que disait Ludo tout à l'heure. Euh, ouais, il y a un peu de bêtises, tu vois. Même sur même sur des kilomètres verticaux. Euh, J'en ai fait un il euh, y, y a quelques semaines. Euh, ben bah voilà, il y a plein de mecs qui sont partis hyper vite et puis euh, les deux premières filles euh, c'était Christelle Doal et Candice Fertin et ben finalement elles sont parties très tranquillement enfin très tranquillement, elles sont parties à leur rythme en fait, euh, un rythme qu'elles ont pu tenir euh, jusqu'à l'arrivée et je pense que Corinne a exactement la même stratégie sur un kilomètre vertical euh, c'est simplement pas présumer de ses forces et, et faire sa propre course sans calquer euh, par rapport à l'adversaire par rapport à un chrono qu'on avait imaginé etc. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une question d'intelligence mais c'est euh, ouais, de la sagesse en fait. Je trouve que les femmes sont beaucoup plus sages euh, sur les courses et pas forcément d'ailleurs que sur les longues distances. On peut très bien exploser sur un kilomètre vertical au bout de 10 minutes. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
0: Effectivement, tu fais bien de, 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 de clarifier les choses. Euh, Ludo, ouais, parole au vieux. Euh, c'est ouais.
4: <rire> <'est, c> <rire> exactement ça. Que, euh, euh, je, encore une fois, euh, l'homme a quand même souvent un gros, gros ego Et quand tu te fais doubler, euh, bah, suivant la personne que c'est, euh, tu n'acceptes pas forcément. Et en plus, j'ai tellement de témoignages de femmes quand c'est des femmes qui doublent les hommes et que les gars se mettent à réaccélérer, à souffler comme des bœufs parce qu'il euh, ne faut surtout pas arriver euh, derrière une nana et, et, et ça les fait péter. ça C'est tous les week-ends. Tous les week-ends.
0: Corinne, est-ce que tu veux ajouter un, un mot à ça tu, on, on, a, on, a, on a loué visiblement ton intelligence, ta, ta gestion, etc. À travers, euh, à travers toi, toutes les, toutes les femmes
1: d'ailleurs. Ouais, les hommes, ils ont un petit peu plus de folie, de fougue. Enfin, moi, je suis un peu, un peu comme eux, je pars. J'aime bien partir et puis voilà, ça passe ou ça casse. Mais il faut tenter, il faut essayer, bon, surtout sur un kilomètre vertical. Hein. Ça va très vite, donc euh, il faut, on part assez vite. Ce n'est pas le même format de course qu'une course longue. Donc voilà.
0: <rire> on, on parlait de, de, de Courtenay, de Walter, mais il y a aussi Camille Héron, Ruth Croft. On a eu Sylvain Cusseau récemment dans un, dans, un, dans un cadre un peu différent avec Manon, Manon Board. Je pense aussi à, à Marianne Hogan, la québécoise Marianne Hogan, qui, qui est capable de tenir à des vitesses assez folles. Euh, et qui est capable d'avoir de, des résultats au, au scratch assez exceptionnels. Est-ce que, euh, alors là j'ai donné quelques noms, et puis euh, il y en a d'autres évidemment, mais est-ce que ce sont des exceptions, ces femmes-là dont on parle Est-ce que quelqu'un peut ouais, prendre la balle au bout
3: Il y, y, y a évidemment le, le côté exceptionnel des capacités physiologiques, euh, évidemment exceptionnel. Il euh, y a aussi un truc qu'il faut peut-être euh, qui peut souligner, c'est que, euh, bah, évidemment, en proportion euh, sur, sur toutes les courses, il va y avoir une proportion, euh, une majorité, euh, une grande majorité d'hommes. Et finalement, on va se aussi se retrouver dans des, dans des situations de course où euh, les hommes vont être à la bagarre en fait, directement. Et, euh, et les femmes vont être un petit peu plus espacées parce qu'elles sont un peu moins nombreuses et en fait il ne va pas non plus avoir une confrontation euh, directe en fait, du fait qu'elles sont, euh, qu sont, qu sont moins nombreuses et ce qui permet aussi bah, peut-être plus facilement en tout cas d'avoir de, de, une course régulière et en tout cas de faire sa course et pas la course par rapport aux autres je prends l'exemple d'un grand raid par exemple où euh, bah, tout de suite euh, il va avoir un, un gros peloton euh, d'hommes et puis des femmes un petit peu plus, euh, un petit peu plus dispersées euh, et, et voilà, et ça va permettre aussi bah, de se retrouver un peu plus seul et de gérer sa course et pas de la gérer par rapport aux autres. Et je trouve que finalement, la physionomie des courses fait que... Euh, bah chez les hommes euh, l'ego voilà, va être encore plus euh, mis, euh, mis à mal on va dire euh, peut-être que cette situation changerait euh, s'il y avait des, une vraie différence, en tout cas des vrais départs hommes-femmes, ce que je ne souhaite absolument pas bien sûr mais, euh, mais peut-être que ça rebattrait un petit peu les cartes euh, et qu'on aurait peut-être des, euh, des explosions un peu plus fréquentes chez les féminines
0: Ouais, les, la statistique, je pense que c'est en, en gros, euh, peut-être que le Ludo peut me confirmer, mais c'est généralement 70% d'hommes et, et 30% de femmes. Et cette euh, statistique est en train d'aller de, de, plus, de, 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 on ne va pas dire à moitié-moitié, loin de là, mais les femmes sont de plus en plus nombreuses et, et dans, chaque, euh, dans chaque catégorie de course. Ludo, tu me confirmes, que, tu me confirmes ça ouais, ou, ouais, je ou, Oui, je pense qu'effectivement ah, ça… ça... Ouais.
2: Je pense qu'effectivement, ça pourrait changer, mais il faudrait aussi que la densité des filles à haut niveau augmente. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on est sûrement en train de voir arriver. Euh, mais c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est vraiment ça, là. les femmes ne sont pas en, en compétition directe avec leurs concurrentes. Donc, elles ne elles, elles sont pas polluées par cette notion-là. Par contre, s'il y avait plus de densité de femmes à, à très haut niveau, comme les filles dont on parlait à l'instant, bah, c'est sûr qu'elles ne seraient pas sûrement elle aussi prise euh, par cette préoccupation est potentiellement polluée dans leur, dans leur gestion de course par euh, la fille qui est juste derrière ou euh, la fille qui est juste devant, et est-ce que je force pour aller la rattraper ou est-ce que je continue à être dans mon allure, etc. Donc je pense qu'il y a une notion de densité aussi.
0: Mmh. Merci, je, je conclue, euh, à moins que l'un de vous veuille, veuille rebondir là-dessus, mais sur euh, l'étude de, de Guillaume Millet, les études sur, euh, sur la fatigue, euh, lui, il a, il a pu montrer que les femmes avaient... Euh, Moins de fatigue musculaire à effort à effort égal. Donc là, on n'est pas dans le mental, mais on est quand même dans un début d'explication euh, de quelque chose. Et d'ailleurs, Guillaume Yé relance là son une nouvelle une nouvelle étude pour aller un peu plus loin. Une étude, une étude collaborative. On a publié euh, une, un article là-dessus euh, sur sur distance plus. Est-ce qu'on passe à la page suivante ou est-ce que vous avez un quelque chose à rajouter Il faut Donc, parler de gym. Non, <rire> non, Jim, c'est à la fin. <rire> Et puis, je, je, je reviens un instant sur, euh, sur Nolio que j'ai cité tout à l'heure. Euh, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à, à vous rendre sur la plateforme d'entraînement en ligne, donc n o l i oio Avec la bande AD+, Nolio vous offre deux mois gratuits pour un compte premium avec le code l b a -D+, tout en lettres. Le plus s'écrit P-L-U-S donc. Vous écoutez la bande à des plus. La deuxième question du jour, comment organiser des événements éco-responsables, c'est évidemment à la mode et heureusement, sans provoquer les foudres des, couleurs, des coureurs râleurs. Euh, ce qui m'a inspiré cette question, j'étais euh, au trail de la, de la cité de pierre en Aveyron euh, en, en mars, et euh, mon camarade Guillaume Prax, l'organisateur, euh, s'est fait euh, engueuler, on va dire les choses comme elles sont, par à peu près un tiers du, du peloton, parce qu'il avait, euh, avait décidé que l'intégralité de ses ravitos allait être bio, il n'y avait pas de plastique, beaucoup euh, sont rentrés là-dedans aussi, et il n'a pas trouvé de solution. Euh, aujourd'hui encore, euh, pour euh, mettre le soda, le coca, etc. Euh, euh, dans, des, dans des bonbonnes. En tout cas, pas du bio. Donc, il a décidé radicalement et a assumé de ne pas mettre euh, de, de soda à l'arrivée et sur les ravitaux. Ça a fait euh, des esclandres. Euh, donc voilà, ça c'est un changement. Généré par des volontés éco-responsables des organisateurs. Euh, ça, vous, ça, ça vous évoque quoi, ce genre de, de, de réaction des coureurs Là, on parle d'un tiers des coureurs, ce n'est pas une ou deux personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux en disant que, que la course était pourrie. C'est un phénomène important. Florence
2: Moi, j'avoue que ça me fait un peu mal à mon sport. Parce que très clairement, on fait ce sport-là pour découvrir des endroits, pour découvrir des régions, pour voir des gens, pour, se, pour compétitionner, j'allais dire, face à nous-mêmes. Et en même temps, parce qu'on est des amoureux de la nature, pour est amoureux de, 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 des sentiers et des terrains variés. Et je me dis que pas être en capacité de s'adapter à des habitudes qu'on nous a données, c'est un petit peu triste et pas être capable de s'adapter à des mesures euh, qui sont faites pour préserver notre terrain de jeu, ça l'est encore plus. Donc j'avoue que sur le coup, ça m'a fait un peu mal à mon sport. Je me suis dit, zut, je me reconnais pas dans cette communauté. Euh, Est-ce qu'on est devenu un petit peu enfant gâté euh, C'était des questions qui, qui voilà, qui j'étais un peu vexée.
0: D'ailleurs, ça suscite une autre question. Est-ce que l'organisateur doit répondre aux désidératas de ses de acheteurs de dossards? Je vais les appelais comme ça un petit peu euh, pour faire polémique. Ludo, toi tu en as encore une fois en la matière, tu as dû en voir pas mal.
4: Oui, j'en vois pas mal. Et puis tu sais, enfin, moi, ça fait quelques années que alors pas forcément ceux qui se sont plaints là, hein, j'y étais pas, mais je les appelle ouais, les consommateurs. Donc, euh, euh, j'essaye de, euh, bah, de, de temporiser un peu. Après, je pense que Guilhem, euh, si ça avait été annoncé, s'il si ex explique sa démarche, il n'y a pas de raison. Quand les, les, euh, les coureurs prennent euh, un dossard, achètent un dossard, ils doivent aussi lire le règlement et euh, ils viennent découvrir cette course et ils doivent savoir que l'organisateur a, a choisi que ça soit complètement... Euh, complètement bio et, et, et éco-responsable. Donc, euh, c'est toujours un petit peu dommage de, de voir euh, des personnes monter au créneau comme ça. Après, euh, aussi, peut-être que euh, Guilhem, euh, bah, puisqu'il n'avait pas d'autres moyens, euh, il essaie de faire au mieux. Donc, peut-être qu'encore cette année, il aurait peut-être pu utiliser... Euh, des bouteilles plastiques, je ne sais pas, pour, pour le, tout ce qui était pétillant. Donc, euh, voilà, trouver peut-être un juste milieu en attendant de trouver la bonne solution. Je ne sais pas.
0: C'est intéressant parce que je, je parlais il y a quelques jours encore à, à Gilles Bertrand. On a parlé de plein de sujets, dont celui-ci. Il, il organise le, le Tarn Valley Trail très, très prochainement. Et lui aussi, il a voulu se mettre dans une démarche très éco-responsable, beaucoup plus que le Festival des Templiers euh, qui s'inscrit avec euh, le WWF, etc. Mais là, un, on va dire que c'était un tout, tout petit événement et il a voulu repartir de zéro euh, avec, un phénomène, avec un, un, une organisation très roots, très, euh, pas trop de commanditaires, pas trop de budget, etc. Euh, et, et il s'est retrouvé confronté à ça aussi, à, à devoir dire, bah, ah, je voulais faire ça, mais en fait, je peux pas. Je ne peux pas parce qu'il euh, faut que j'attende. Ce n'est pas, pas encore le moment. Ça va trop vite. Je veux aller trop vite par rapport à, 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 à l'ère du temps. Euh, Corinne, toi aussi, tu as, tu as vu beaucoup, beaucoup d'événements, euh, des organisations de courses dans, 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 dans ta carrière. Tu les as vus évoluer vers cette éco-responsabilité, vraisembl... enfin, probablement. Euh, comment tu vois ça, toi, ce, 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 ce rapport de, des, des coureurs, des participants, des acheteurs de dossards euh, qui râlent quand il y a des changements euh, euh, au
1: prétexte de la vertu on va dire que maintenant on a affaire à une masse de coureurs, ce qui n'était pas le cas avant où on était des pionniers, quelques coureurs. Donc maintenant tout est multiplié avec les marques, avec les, les nombreux coureurs. Il faut s'adapter à tout le monde. Les gens n'ont pas forcément toujours une attitude responsable et, et respectueuse. Donc je me mets à la place des organisateurs. C'est difficile d'intégrer ça dans leur esprit, respect de la nature, tout ça l'éco-responsabilité. Donc, c'est vrai que maintenant, il faut faire face à une masse qui n'est pas forcément consciente de tout ça. ça c'est une éducation à refaire et je pense que c'est compliqué. Voilà.
0: Ça revient à ce que disait Ludo tout à l'heure. Il faut les, aux organisateurs, en fait, la charge de l'explication, expliquer, éduquer.
1: Oui, l'éducation, l'explication et puis… Euh, bah, C'est un petit peu aussi euh, l'éducation de chacun qui fait euh, qu'on laisse une nature propre, qu'on respecte tout ça et, et voilà quoi. Comme on est de plus en plus nombreux, bah, il, faut, il faut composer avec quoi.
0: Et Je, je, je reste avec toi Corinne, est-ce est que, est que les changements, là je, je te parle à toi personnellement, est-ce que les changements, peu importe, tu as connu, as connu les, les, les premières épreuves, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'enquiquine, ça, le changement Quand un organisa une organisation change, tu as dû voir des organisations qui ne se ressemblent plus aujourd'hui par rapport à, à ce que c'était avant. Est-ce que ça, ça, c'est quelque chose qui t'agace, qui t'énerve, qui te dérange
1: bah, Oui, bah, des fois, c'est un petit peu agaçant parce que ça a perdu un peu de la convivialité. Euh, les gens discutent moins au départ, c'est beaucoup plus professionnel, du coup… Euh... Euh, voilà, mais bon, après, il faut, il faut s'adapter. C'est vrai que moi, je suis plus sur la fin de carrière, je fais encore quelques courses, mais voilà, il ne faut pas s'en arrêter agacé. Il faut, il faut vivre avec, voilà.
0: Robin, c'est quoi ton, ton point de vue sur, euh, sur cette situation qui est, qui est, qui est, qui est mouvante, hein, qui change beaucoup
3: bah, pour le coup, ouais, je suis assez d'accord avec Corinne et euh, bon, Corinne et Ludo et, euh, et Florence, fait, je suis d'accord avec tout le monde. Hein. <rire> non, mais simplement. ben oh, c'est euh, euh, ouais, bah, pour vous flatter, quoi. Mais bon, après, je dirais le contraire. Quoi. Euh, non, mais, mais simplement, c'est vrai qu'on est, on est passé d'un sport confidentiel, même si ça reste finalement confidentiel, on, confidentiel, on a le nez dedans. Euh, quasi quotidiennement, mais, euh, mais on est quand même passé d'un sport relativement peu connu à un sport un petit peu plus connu. Et, euh, et voilà, il y a des événements de masse. Euh, tu parlais justement tout à l'heure de, de la victoire de Corinne sur la CCC. Euh, cette course ne ressemble plus du tout à ce que Corinne a pu faire il y a, il y a, ben, il y a presque 20 ans finalement, quoi. Euh, une quinzaine d'années plutôt donc euh, donc c'est les, les choses ont évolué après euh, après c'est moi ça me paraît totalement euh, effectivement délirant qu'on puisse râler si, si des petites choses sont faites j'aurais tendance à être un petit peu plus critique envers les organisations euh, on va dire les grosses organisations qui euh, qui évidemment bah, de, de par leur euh, roule leur, leur, leur fonctionnement et tout ce qu'ils mettent en place pour que l'organisation puisse se faire qui eux après communiquent bah, voilà, sur des choses environnementales, pour moi, c'est un, un peu du greenwashing, mais bon, voilà. Après, euh, sur des événements plus modestes, type euh, l'événement de Guilhem, ça me paraît un petit peu, effectivement, délirant de, de râler pour quelque chose qui est mis en place. Voilà, on est... On est avant tout coureur avant d'être consommateur, et c'est quand même pas bien grave si le coca, euh, il n'est pas euh, comme on avait imaginé, euh, si les tubes euh, ils sont un petit peu mous, etc. Il faut aussi... Euh, il faut aussi revenir un peu à l'essentiel, c'est un peu bateau de dire ça, mais ce n'est quand même pas bien grave, c'est de la course à pied. Quoi.
0: Il va entendre ça euh, assurément. Euh, on parlait de l'UTMB, là, pour ne pas, pour pas le citer, euh, et, et je refais le lien avec l'éducation. Est-ce que, euh, euh, est que l'UTMB n'a pas quelque chose à faire aussi, en étant, euh, en étant cette force de frappe, euh, d'éduquer, euh, au-delà du potentiel greenwashing est-ce que ce n'est pas à l'UTMB de, de montrer la voie à, à des courses comme l'UTMB, pas uniquement l'UTMB Robin, encore.
3: Ouais, alors après, je ne vais pas m'énerver sur, sur, sur cet événement. Mais euh, oui, effectivement, ils ont forcément un rôle. Euh, ils peuvent en tout cas avoir un rôle euh, d'éducation. Après, c'est aussi la, si tu veux, la machine euh, qui a été mise en place, qui... qui énorme en fait qui est incomparable par rapport à d'autres événements je parle même pas de toutes les courses qui ont été créées à côté mais le simple week-end à Chamonix qui maintenant est devenu une semaine et qui finalement va devenir encore plus long que, que la, la simple semaine de, de course je ne sais pas. Écoute, euh, moi, sur cette course, euh, je, je trouve qu'on a tous un avis euh, un petit peu schizophrène. On l'adore autant qu'on la critique. Donc, euh, après, sur le côté environnement, euh, je pense que cette course, elle a quand même vachement à faire. Euh, ils mettent en place des choses, mais il euh, y a quand même beaucoup à faire. Euh, L'hélicoptère, euh, les assistances personnelles pour tous les coureurs. Enfin, pour moi, rien que ça, il euh, euh, y a déjà du boulot euh, au-delà de euh, limiter euh, le nombre de bouteilles de plastique euh, Enfin, parfois, tu as, as envie de dire la priorité, elle pourrait être mise euh, aussi ailleurs. Quoi. Bon, après, c'est un, un débat. L'émission peut durer 5 heures si vous, si vous voulez.
0: Oui, c'est ça. -lu -lu Ludo, sans vouloir te mettre mal euh, avec, euh, avec l'UTMB, dont tu es évidemment proche, mais euh, j'imagine que tu as quelque chose à, à,
4: à dire là-dessus. Non, mais je pense que ben les gens... Ont... <rire> On prend trop l'exemple de, de l'UTMB. Il n'y a pas que, que l'UTMB euh, comme course. quoi. Et, et Je pense qu'ils essayent de montrer, le, comme le disait Robin, ils essayent de montrer l'exemple le, par rapport à, à eux, leur entité, et ce qu'ils euh, ce qui, ce qui fournissent. Mais euh, je trouve qu'ils prennent déjà beaucoup de place dans le paysage de, du trail et du ultra-trail. Donc, si c'est en plus eux qui doivent, euh, encore oui. une fois, donner l'exemple à tous, euh, je ne suis pas sûr. Oui, ce ne sera, sera, sera même
0: pas bien pris. Euh,
4: euh, Ludo, euh, après,
0: euh, je te passe la parole, Flo. Euh, plutôt que de parler de l'UTMB, est-ce que, est que, comme bah, je peux vous poser la question à, à tous les quatre d'ailleurs, est-ce qu'il y a un, un, une organisation comme ça que vous avez envie de mettre en avant parce que justement elle est avant-gardiste euh, en, en matière d'éco-responsabilité, de comment on doit organiser, on devrait organiser un événement euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y, y a un nom comme ça que, que vous sortez du chapeau Robin, euh, je vois que tu
3: lèves la main. Ouais, bah c'est ma course préférée, hein. c'est la plus belle, c'est la montée de la tournette. Donc Pour les anéciens, ils vont connaître, tu pars du, euh, du lac, tu parles de Talois et tu montes, à la, tu montes au sommet de la tournette. Là, si tu veux, en termes d'éco-responsabilité, il n'y a absolument rien, quoi. Si tu veux, enfin, euh, je veux dire, euh, l'inscription, elle coûte 10 euros, tu peux t'inscrire le jour même. Euh... Tu montes à pied, tu redescends à pied. Euh, ça, c'est un bon exemple d'événement éco-responsable. Après, évidemment, tout ça n'est évidemment pas faisable quand tu quand organises une course à La Réunion, quand tu organises un UTMB. Mais je suis complètement d'accord avec Ludo. On se focalise complètement sur cet événement euh, qu'est l'UTMB bah parce qu'il euh, y a la compétition, parce qu'il euh, y a le paysage, parce qu'il euh, y a un super speaker à l'arrivée. Euh, mais euh, il mais n'y a, 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 a pas que ça. Il y a aussi des milliers et des milliers de, de petites courses qui font les choses très simplement euh, avec des moyens euh, très modestes et finalement qui, je pense, ont très peu d'impact euh, enfin ou un petit impact euh, environnemental. Euh, voilà, euh, Hormis le fait de se déplacer sur la course euh, et d'avoir acheté euh, un petit peu de ravitaillement. Euh, il y a aussi plein de courses qui font les choses euh, correctement. Après, c'est forcément, euh, comme le disait Corinne, la masse des coureurs qui va créer euh, bah, tout un tas de complications.
0: Flo, je, je t'ai presque coupé la parole tout à l'heure.
2: Non, pas du tout, mais moi, je voulais juste faire une petite, un petit parallèle où finalement, je me suis rendu compte que quand on parle d'éducation, bah, parfois, ça vient des gens qu'on ne soupçonne pas. Et je me souviens très bien quand mes enfants étaient encore à l'école primaire et qu'ils avaient été visiter une déchetterie, comment ils étaient tyranniques avec nous à la maison pour euh, qu'on soit euh, euh, contraint finalement de mieux trier nos déchets. Et je me dis que plutôt que d'attendre un changement des grosses organisations, peut-être que les enfants tyranniques, ça peut être les petites organisations qui vont finalement donner des habitudes aussi aux, aux participants, aux coureurs, qui seront dans l'attente d'avoir ce, ce même type de, 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 de contraintes qui n'en seraient plus après sur des plus gros événements. Donc, euh, donc je trouve qu'effectivement, parfois, c'est des petits exemples et des petites, euh, des, 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 des petites, orga des petites organisations qui peuvent vraiment euh, impacter euh, de façon positive euh, le comportement des gens.
0: Eh bien, je suis sûr que pas mal d'entre elles vont, vont entendre. Allez, c'est l'heure de jouer un peu au vrai ou faux. La rubrique vrai ou faux par la Clinique du Coureur. Alors écoutez bien, Corinne, Robin et Ludo seulement, je vais faire une affirmation et vous allez me dire si, selon vous, cette affirmation est vraie ou fausse. Florent, je t'ai mis volontairement hors jeu parce que tu donnes cette information dans tes formations de la Clinique du Coureur assez régulièrement. L'affirmation. Le drop, le, non, le drop, t'as pas le droit de bouger, t'as pas le droit de, de faire de signe. Le drop est la caractéristique de la chaussure de course à pied qui détermine le plus la performance. Je rappelle que le drop, c'est le dénivelé entre l'avant et l'arrière d'une chaussure. Robin, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Je pense que c'est faux. Le drop, faux pour Robin. Corinne. Est-ce que le drop est la caractéristique de la chaussure de course à pied qui détermine le plus la performance
1: Moi, je pense que c'est faux aussi.
0: Deux faux. On... <rire> Est-ce que, est -est que tu te positionnes, mon cher Ludo Ouais, ça sera un troisième faux. Eh bien, vous êtes, vous êtes très bon. Pas vrai, Flo <rire> C'est faux. Et non pas c'est Flo. Euh, selon les, les, les données scientifiques les plus fiables, c'est le poids de la chaussure qui a le plus d'influence euh, sur la performance. Je vous cite quelques chiffres notables que j'ai puisés dans le livre de la, la clinique du coureur euh, « La santé par la course à pied » que je vois là. Euh, c'est assez, euh, assez impressionnant. Plus une chaussure est lourde et plus le coureur consomme de l'oxygène près de 1% d'oxygène en, en plus consommé pour chaque 100 grammes euh, dans les pieds de plus si vous courez euh, le marathon de Paris un coureur moyen euh, va courir le marathon de Paris ou le mar marathon de, de, de Montréal en, en 4h30 et eh bien en allégeant vos chaussures de 250 grammes chacune c'est un gros allègement et vous allez gagner potentiellement 10 minutes euh, la science est unanime pour dire que le poids dans nos pieds c'est 10 fois plus coûteux entre guillemets que ce que nous portons euh, sur notre vente pour le même poids euh, à noter que pour le trail et l'ultra trail la logique elle est la même mais dans dans ce cas-ci a l'influence du poids de la chaussure de la légèreté est un petit peu moindre sur l'économie de course en tout cas euh, dans les descentes dans les montées quand on marche quand on court pas très pas très vite donc euh, voilà pour toutes les autres caractéristiques de la chaussure dont le drop eh bien ce serait surtout de la, la spéculation et, et des arguments commerciaux. Et donc, euh, je vous renvoie à cette Bible, en tout cas, c'est ma Bible à moi, de Blaise Dubois, écrite euh, avec le, le journaliste Frédéric Berg, de la clinique du coureur, La Santé par la course à pied. C'est publié aux éditions Mons et c'est 500 pages euh, d'informations parfaitement vulgarisées euh, pour, euh, oui, monsieur, madame, tout le monde est, est largement capable de comprendre tous ces... Tout ça, c'est un excellent outil pour nous tous, les, les coureurs. On passe à la question polémique de la semaine. La question NAC. Je vais vous donner la question NAC dans quelques instants, mais je veux d'abord vous faire entendre le message de William, de la marque de nutrition sportive NAC, qui séduit les athlètes d'endurance au Québec et qui va commencer à le faire assurément en France puisque les produits sont maintenant, les premiers produits en tout cas, sont maintenant disponibles en France et notamment les toutes nouvelles barres énergétiques au caramel macato et au mocha. On l'écoute.
4: Salut à tous, c'est Will, le cofondateur de NAC, la marque de nutrition sportive d'ultra-distance. Avec NAC, on vous permet d'éviter les pics et les crashs de glycémie ou encore tout autre inconfort gastro-intestinal. On a développé notre science de l'ultra-énergie, un mix de glucides, de protéines et d'électrolytes pour vous donner une énergie ultra-longue durée. Et en plus de ça, c'est éco-responsable parce qu'on utilise des protéines végétales écologiques. Donc, retrouvez nos produits, nos bars, nos gaufres ou encore nos poudres protéinées pour la récup' sur nacbar.com. Utilisez le code LBAD plus pour 15% de rabais. Allez, on se voit dans les trails
0: Donc je vous rappelle le code LBAD+, le signe plus cette fois-ci comme dans la bande AD+. Allez, on passe donc à cette fameuse question NAC. Faut-il arrêter de prendre l'avion pour aller courir ou participer à une compétition sportive on avait parlé on euh, avait beaucoup jasé lorsque Xavier Tévenard qui a remporté encore l'UTMB les, les toutes les courses de l'UTMB l'OCC la CCC la TDS et, et l'UTMB à trois reprises quand il a décidé qu'il ne voulait plus voyager euh, au nom de la, de la protection de la planète bah, ça a fait euh, ça a fait beaucoup euh, beaucoup jaser ça a fait je pense aussi beaucoup réfléchir euh, plusieurs coureurs maintenant dans dans leur communication vers le public insistent sur le fait euh, qu'ils songent à réduire leur nombre de déplacements à l'année, à défaut de, de complètement les annuler. Puis il y a aussi les critiques. Euh, cette semaine encore, je voyais euh, su, su, sous le, le, la publication de, de Sylvain Cachard, champion de France de, de, de course en montagne, qui se faisait une joie euh, et qui exprimait sa joie d'être en, en stage de prépa euh, à l'île de La Réunion. Bon, ben derrière, le gars se fait, euh, se fait, euh, se fait descendre. Euh, parce qu'il parce qu a eu le, le malheur de, de voyager. Donc, je vous pose la question euh, à tous. Euh, Est-ce qu'on arrête l'avion ou pas euh, Allez, je vais poser la question à, à Flo, puisque tu es à Madère.
2: Alors, ouais en fait, moi, j'ai un avis euh, assez… Euh, au ça m'a demandé de réfléchir pour me faire un avis, parce qu'au départ, je pensais ne pas en avoir. Hein, et en fait, je pense que c'est vraiment personnel à chacun parce que je me dis que le gars qui se réjouit d'aller sur l'île de la Réunion faire son entraînement de course en montagne, ben peut-être que lui, toute la semaine, il fait de l'entraînement caché parce qu'il n'a pas de voiture ou il fait le choix de ne pas avoir de voiture et il fait tous ses, tous ses déplacements à vélo. Et du coup, ben, je me dis que lui, dans son capital consommation ou euh, empreinte carbone, ben, ce qu'il n'a pas finalement euh, dans sa vie de tous les jours, il le met en une fois pour aller dans, sur l'île de la Réunion. Bah, Peut-être que c'est à lui que ça appartient, c'est son choix, mais ce n'est pas moins, euh, en tout cas, ce n'est pas euh, plus contestable que celui qui prend sa voiture tous les jours pour aller travailler. Donc, je crois que ça, ça, ça devrait être une réflexion personnelle en se disant voilà, mais moins, mais plus. Euh, bon, bah, allez, cette année, c'est correct pour moi d'aller faire deux courses en prenant l'avion parce qu'à côté, j'ai… Euh, j'ai fait gaffe dans mes déplacements perso et j'ai eu ma petite contribution citoyenne à ne pas trop mettre d'empreintes carbone.
0: Corinne, est-ce que c'est une question que tu te poses ou que tu, ou que tu ne te posais pas et que tu te poses maintenant C'est quoi ton, ton positionnement par rapport à l'avion et au voyage pour aller courir
1: bah, Moi, il y a une petite anecdote. C'est que dans tout, quand je faisais les trails à l'époque, je faisais tout en vélo. Je me déplaçais en vélo pour aller courir à la 6000D, je venais en vélo de Chaparayan et je faisais la course. Je voulais pas polluer la planète, donc je me déplaçais en vélo, je faisais des cols, je prenais mon sac à dos. J'avais cette démarche-là et j'ai passé le permis plus tard que les autres. Voilà. Après, euh, maintenant, je veux bien croire que les sponsors, ils obligent un petit peu les coureurs à voyager plus, à faire les courses là-bas. Euh, c'est vrai que moi j'ai pris quelques fois l'avion pour aller courir à la Réunion aux États-Unis, au Mexique à l'époque parce que j'avais des sponsors qui me payaient les courses donc après je conçois très bien que quelquefois bah, on doit y aller pour les sponsors et voilà. Mais bon, moi j'étais plutôt les... euh, faire tout en vélo, voilà. Oui, c'est
0: plus facile, c'est plus difficile d'aller à la Réunion en vélo quand même. <rire>
1: Oui, c'est plus difficile. <rire> voilà. En passant,
0: pour les auditeurs, tu as gagné la, la, la Diagonale des Fous trois fois. Bon, ça se dit, oui, ça, voilà. ça, ça se passe bien. Donc. <rire> euh, Ludo, qu'est-ce que tu en penses, toi Tu connais très bien Xavier, oui, oui, d'ailleurs, oui.
4: j'imagine que vous avez jasé de ça ouais, plusieurs fois. bien sûr, et, et, et je respecte tout, euh, tous les athlètes qui décident de, de moins voyager. Je suis assez d'accord avec, euh, avec Flo qui dit qu'après, c'est une notion d'équilibre. Mais moi, j'en ai, enfin, toi, je, ça commence à me casser les pieds, pour pas dire me casser les couilles, quand euh, on, on nous fait toujours tous culpabiliser qu'on peut pas prendre l'avion, qu'on peut pas faire ci. Je veux dire, si on se mobilisait tous une fois pour toutes pour combattre le lobby pétrolier, il y a bien longtemps qu'on aurait trouvé des nouvelles énergies et qu'on aurait pu, euh, qu'on pourrait voyager, qu'on pourrait faire pas mal de choses sans polluer la planète. Donc... Euh, c'est le pour et contre, je suis assez d'accord avec Flo, c'est une question d'équilibre. Si pendant toute ton année, euh, tu as fait attention à tout et que tu dois voyager une fois ou deux et que tu y restes pour tes vacances et qu'il tu ne vas pas uniquement pour la course, il ben, n'y a pas de rame, quoi. il est parti s'entraîner. Euh, oui, euh, comme tu dis, on ne peut pas aller à la réunion en vélo, euh, en natation, ça commence à faire long… Euh, en bateau, ça prend des mois, enfin, quoi. Euh, voilà, ouais, c est, c est, c est, mais c'est pour tout pareil, quoi. C'est qu'on nous fait tous culpabiliser, tous culpabiliser, mais soyons tous solidaires, manifestons tous pour que euh, l'État ou les États nous entendent parce que, euh, pour l'instant, personne n'est prêt à combattre le lobby pétrolier, quoi. Et du coup, euh, bah, on stagne. alors qu'il y a plein de choses qui pourraient fonctionner. Donc, euh, Vrai, ça m'ennuie un petit peu qu'on soit tous euh, obligés de, de se justifier si on doit prendre l'avion.
0: Là, on en parle. Il hein, pas question de, nécessairement de, de se justifier, mais en tout cas, ouais. c'est vrai qu'il y, y a cette tendance où, euh, même, même avec ma question, on, on sent que on, on, les athlètes sont invités à se positionner, au moins. Hein, et donc voilà. Robin, qu'est-ce que tu en penses
3: ouais, Je trouve que c'est un débat euh, je trouve un, un peu étonnant dans le sens où, euh, effectivement, prendre l'avion est évidemment une chose polluante. Alors après, je suis pas du tout spécialiste du, du climat ou euh, de la pollution, mais il me semble que c'est quand même pas, euh, que c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt, que c'est quand même peut-être pas non plus le truc. Euh à abolir en premier. Euh, bon, les, les, les spécialistes euh, nous, nous, nous diront ce qu'il en est, mais surtout, je trouve qu'il y a une certaine, encore une fois, il y a une certaine hypocrisie euh, par rapport au, au fait de prendre l'avion euh, d'où viennent tes chaussures, d'où vient ton t-shirt, comment est fabriqué ton sac, euh, quels sont les produits que tu vas manger. On n'est évidemment pas, euh, pas, euh, pas nickel sur ces, euh, ces, euh, ces terrains-là aussi. Euh, tout est fabriqué euh, la plupart du temps en Asie. Enfin, je trouve que c'est il euh, y a une certaine stigmatisation par rapport et culpabilisation par rapport à l'avion alors qu'il y a plein d'autres euh, effectivement il plein d'autres problèmes et puis je rejoins complètement euh, Ludo et Flo euh, c'est totalement personnel euh, et puis bah évidemment c'est euh, complètement euh, maintenant c'est la, la foire à la saucisse sur euh, les réseaux sociaux euh, dès que euh, dès que tu prends l'avion dès que machin euh, je trouve qu'il y a un discours très culpabilisant qui ne m'est pas à l'aise euh, il ne faut quand même pas oublier que, euh, sans voyager tous les week-ends, évidemment, mais euh, euh, voilà, se faire un, un voyage, c'est aussi des vacances, c'est aussi des, des très bons moments en famille, euh, c'est aussi euh, quelque part une économie euh, que tu vas pouvoir faire fonctionner euh, dans le pays. Euh, enfin, il voilà, n'y a, a pas que l'aspect euh, pollution, euh, tu as pris l'avion, tu es le diable absolu parce que tu es monté dans un avion. Quoi. Je trouve que pff, au au, ça va quand même un peu au-delà de, de ça. Quoi
0: quelqu'un pour rebondir à ça Moi, je trouve que ça termine très bien ce débat. <rire> Alors, on, on, ce sera, le, ce sera le, le mot de la fin, débat passionnant. Je suis certain qu'on y reviendra parce qu'effectivement, ça sent quand même le serpent de mer, ce, ce, cette histoire d'avion-là. Mais je pense que vous avez assez bien, assez bien décrit la, la situation dans laquelle on est. Puis, on on pourra aussi questionner les, les, les marques dont on parlait tout à l'heure qui envoient généralement euh, tous leurs athlètes élites euh, par Monts et par pour faire pour faire des stages. On a parlé de la, on a parlé de la Réunion, mais Calary, l'Afrique avec Salomon, etc. etc. Euh, on va passer maintenant à la destination de la semaine. Arrêt à la station de trail. À la station de trail, de Bagnole Normandie. C'est à Bagnole de l'Orne. Euh, pour vous situer, c'est à 70 km de Caen, 90 km du Mont-Saint-Michel, 100 km des plages du débarquement et euh, 200 km à peine de Paris. C'est le principal lieu touristique euh, du département euh, de l'Orne. Il y a seulement 2800 habitants à l'année, mais il y a quand même un million de touristes par an. Ce n'est pas la montagne, mais ça y ressemble euh, sous certaines formes. Euh, donc, un euh, million de, 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 de vacanciers qui y séjournent dans l'année, notamment grâce à la célèbre station thermale. Euh, il faut dire que c'est la seule dans, dans tout le Grand Ouest de la France. En passant, il faudra goûter, je suis normand, hein, il faudra goûter au camembert bio local, et euh, c'est la région des poiriers. Donc, il faut aussi goûter au poiret. Le poiret, c'est comme le cidre, mais à la place de la pomme, on a de la poire. Alors, on revient à nos moutons. J'ai eu la chance d'aller découvrir la station de trail de, de Bagnol la semaine dernière. Il y a 250 km de sentiers super bien balisés avec des niveaux de difficulté de, de vert à noir. Il y a 12 parcours au total, dont un de presque 60 km et 1000 m de dénivelé. Il y a aussi euh, plusieurs ateliers qui sont très chouettes pour faire des, des, des bonnes grosses séances de, de qualité en, en trail. Technique, montée, montée courte, montée longue, c'est pas mal. Euh, j'ai testé pour ma part euh, d'abord un petit parcours bucolique de 10 km avec Davina qui m'a accueilli dans, dans la station de trail. Puis, euh, j'ai enchaîné le lendemain avec un superbe 25 km qui m'a mené aux gorges de Villiers. Alors, des gorges en Normandie, c'est quand même euh, exceptionnel. Euh, on longe une petite rivière euh, sur un, un single track, puis on remonte tout en haut pour dominer les, les gorges, c'est assez hein, impressionnant. Euh, ce qui m'a frappé, c'est la diversité des sentiers, puis les paysages. Encore une fois, je suis normand, je suis plutôt habitué aux paysages euh, de Normandie, mais là, c'est très vallonné, il n'y a pas des, des, côtes, euh, des côtes monstrueuses, mais ça monte tout le temps, ça, fin, ça monte ou ça descend euh, tout le temps. Les parcours sont, sont très changeants euh, et, et dynamiques. En gros, c'est des paysans même quand on est... Euh, quand on est normand, euh, il faut s'attendre quand même à, à des belles petites sections marécageuses et à avoir les pieds bien trempés à, à la fin. Ce que j'ai adoré, c'est d'être euh, ça, surpris par, par l'environnement. Euh, les massifs euh, forestiers en Normandie, on connaît, évidemment, on est habitué. Mais alors, les barres rocheuses et des pierriers, qui date de l'ère glaciaire, ça c'est assez, euh, assez surréaliste. Rien que pour ça, je dirais que ça, que ça vaut le coup. Euh, pour terminer, la bande AD+, je le disais tout à l'heure dans, dans le sommaire, vous lance un défi, cap ou pas cap, au Québec on dirait game ou pas game, de grimper le Mont-Blanc à la station de trail bagnole Normandie. Vous avez euh, jusqu'au 5 juin, pour cumuler 4808 mètres de dénivelé, c'est le Mont-Blanc, toutes celles et ceux qui réussiront à remporter, à, qui réussiront ce défi, remporteront, alors ils auront le choix entre un dossard sur l'une des épreuves du bagnole Normandie Trail, ça c'est à la fin du mois de septembre, et il y a notamment un 100 km, soit un panier garni de produits locaux donc euh, voilà, c'est une bonne occasion d'aller faire un, un petit week-end euh, week choc à Bagnole. Euh, pour vous inscrire, euh, je ne je, je vous donne pas tout ça ici et, et connaître le règlement complet, euh, je vous renvoie euh, à la page Facebook de la station de trail Bagnole. Normandie. Donc voilà, évidemment, je vous recommande personnellement cette station de trail et vous retrouverez toutes les informations sur euh, l'application OnPiste qui regroupe les stations de trail, de marche nordique, de VTT, etc. Vous pouvez tout télécharger euh, quand vous allez euh, courir ou, ou marcher. Puis vous avez la carte, vous pouvez avoir euh, l'audio pour vous guider, etc., etc.
2: Vous écoutez la bande à des plus.
0: Je vous propose une quatrième émission. Et dernière question, alors quelle question Un serpent de mer encore une fois, de la spéculation comme on aime. Euh, Jim Wemsley va-t-il enfin gagner l'UTMB Alors Jim, il est venu euh, trois fois à Chamonix, deux abandons, une cinquième place, ce n'est pas, 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 pas complètement ridicule, mais c'était en 2017 en plus, c'était l'année la, ouais, avec François Daen et, 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 et Kylian Jornet, il est arrivé à, assez loin derrière, mais il, il s'était bien repris euh, euh, sur la fin. Alors, il l'a dit plusieurs fois, hein, c'est un objectif de vie pour lui et euh, bah, il, il, va, il fait en sorte de, de se donner les moyens puisque euh, alors généralement, si je ne m'abuse, il vient quand même plusieurs semaines à l'avance, mais là, il a décidé carrément de s'installer dans les Alpes dans le Beaufortin, à côté de, de François Daen, avec qui il est, devenu, euh, il est devenu ami. Je donne la parole tout de suite à, à Robin, je sais que c'est un de ses sujets de, de, prédile de prédilection. Est-ce que, euh, est que tu y crois, le, 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 à, à la victoire de, de Jim Wemsley, qui serait évidemment le premier américain, homme, parce que les femmes, il y en a, elles l'ont gagné largement, euh, à gagner du TMB Robin
3: et alors effectivement, hein, si Jim est obsédé par, par l'UTMB, euh, moi je suis obsédé par Jim, donc euh, évidemment je vais <rire> suivre ça avec, avec beaucoup d'attention, alors après est-ce qu'il va gagner, bah, ça dépend s'il s'achète un cerveau d'ici euh, fin août, euh, non, non, plus, plus sérieusement c'est euh, bah, il nous a montré euh, en gagnant plusieurs fois la Western, en, en battant des records un peu partout, euh, euh, qu'il avait une, une base extrêmement forte, hein, une, une vitesse euh, hyper élevée, euh, et il est très très bon partout, euh, il l'a montré aussi euh, sur des courses, euh, peut-être on l'attendait un petit peu moins, type Sierzinal ou Grand Raid, même si Grand Raid, bah, pareil, il ne va pas au bout, il finit dans les buissons, mais, euh, mais il était quand même euh, bah, plutôt très à l'aise dans le technique et dans les longues montées, euh, donc c'est un, un gaillard c'est une grande tige euh, très très forte après, euh, après le, le, le problème en fait son, son adversaire c'est lui-même c'est euh, la façon dont il va gérer sa course la façon dont il va partir surtout euh, et, euh, et la façon dont il va passer la nuit et ça c'est une grande différence avec euh, par exemple la Western States qui se passe que deux jours avec très peu enfin en tout cas, des, des variations de température, mais bien moindres que, que autour de Chamonix où il peut faire très très chaud la journée et très froid la nuit, euh, des ascensions très longues. Mais, euh, mais ça, je pense qu'à la limite, il sait le gérer. Je pense que son vraiment son, son plus grand adversaire, c'est lui-même et c'est la façon dont il va commencer la course et la gérer. On a, on a bien vu lors de la dernière édition qu'il part avec François. Euh, est-ce que c'était la bonne solution On a l'impression qu'ils voulaient tout de suite se porter à l'avant. Euh, alors, j'imagine qu'avec François, ils avaient fait une sorte de petit, de petit pacte, euh, une petite stratégie, mais je pense que je pense que clairement il peut gagner euh, son niveau euh, d'un point de vue purement physique physiologique et même mental euh, il, a rien, euh, il a rien à prouver mais euh, mais la clé sera sera évidemment dans la gestion de la course la manière dont il va partir et passer euh, et passer cette nuit et on, on se souvient surtout que ça a couiné entre euh, bah, finalement entre l'Italie et, et la Suisse là, entre le grand col ferré et la Foulie. donc euh, ça va finir par le faire, euh, peut-être pas cette année, parce qu'il y a un jeune, jeune espoir catalan, Kylian, qui, euh, qui, sera, <rire> qui sera là, mais, mais à terme, peut-être d'ici, euh, peut-être dans 30 ans, ça, ça pourra le faire. Oui.
0: <rire> mais ceci dit, il se donne deux ans, hein, si j'ai bien compris. Il, il est parti pour s'installer un an, un an et demi. Donc, euh, il se donne euh, au moins l'occasion, alors peut-être pas dans 30 ans, mais de, de, de retenter sa chance. Euh, de tenter sa chance l'année prochaine. Euh, Ludo, tu le connais bien, toi aussi, tu l'as vu. Puis alors, les Américains, tu en as vu un paquet passer la ligne, arriver euh, de, de l'UTMB. En... Enfin, tu les as vus partir euh, à 18h à Chamonix avec l'envie d'être le premier Américain, puis souvent arriver, mais jamais, jamais sur, le... Bah, aussi sur le podium, oui, mais pas, sur le... pas en première place. T'en penses quoi, toi Tu le vois gagner ou pas un de ces quatre
4: Ah oui, un de ces quatre, mais pas cette année. Pas cette année. Euh... Après, c'est vrai que bon, Robin a à bien cadrer la, la situation. C'est un garçon pour, à titre personnel pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui a été là avec Kylian à un moment où ça n'allait pas pour moi et, et euh, j'ai pu faire un fabuleux repas avec eux et, et tous les deux remonter le moral et, et ça m'avait fait beaucoup de bien à, à l'époque. Euh, mais c'est vrai que son plus grand ennemi, euh, c'est lui-même. Lui et puis, euh, je crois que dans le, le sommaire, tu as annoncé comme quoi c'était... Euh, si je me trompe, le, le, le meilleur trailer au monde, c'est ça que tu nous bah,
0: as dit. J'ai dit, dit plus exactement qu'on le considérait parce qu'après, euh, c'est quoi, quoi le meilleur, c'est quoi le... Euh, ouais, ouais. En tout cas, si on reprend ouais. l'expression, le, 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 je pense que le, physiologiquement, ce, les records qu'il a à son actif, on peut considérer que c'est un des... c'est le meilleur, bon, après, voilà. non, euh, non, il n'est pas le meilleur c est, c est, tant qu'il a pas gagné du
4: TMB. Non. Ouais, et puis enfin, enfin, c'est pour moi le plus rapide. Ça, c'est indéniable, c'est le plus la rapide. rapide. Est-ce que c'est le meilleur au monde Je suis pas sûr. Effectivement, il nous a montré. Robin l'a bien dit. Euh, J'étais sur le parcours euh, quand il, euh, il a fait un petit peu n'importe quoi à la diag où il a, il y avait, c'est vrai qu'il y avait les vidéos, il y avait beaucoup de médias où il est capable de de monter, de partir comme un avion après un ravitaillement le Maïdo, et puis euh, il fait pop-corn, et on est obligé de lui indiquer euh, le chemin euh, pour retrouver euh, les secours, et il n'était plus du tout là. Euh, là, euh, sur la dernière édition, euh, effectivement, il part avec François. Alors bien sûr, comme, euh, comme il avait été son paysseur ils se sont vachement rapprochés, ils sont devenus euh, très intimes, très amis, euh, François le conseille, mais là... Euh, sur cette édition euh, il a un gros coup de fatigue il a un gros coup de sommeil et il décide de s'arrêter alors qu'on sait que dans l'ultra il y a des coups de moins bien et qu'il faut persévérer il n'est pas blessé il n'a rien et il s'arrête il s'arrête et donc il euh, euh, y, y a encore des, des choses que Jim n'arrive pas à mettre bout à bout quoi. et quand il arrivera à mettre bout à bout euh, ouais, il, pourra, il pourra gagner l'UTMB c'est vrai qu'il n'est pas à l'aise avec la nuit il n'est pas à l'aise avec le froid et puis, je pense qu'il a, a des adversaires redoutables, mais le gros, gros adversaires que sera Kylian, qui s'est fait battre par François en étant un peu moins préparé, parce qu'il avait été sur ses projets Everest, et François était méticuleux et bien préparé et intouchable, et Kylian n'a pas pu le rattraper, il finit deuxième et euh, bah, ça lui a servi de leçon je pense et il va arriver euh, surpréparé il a annoncé qu'il serait là et là je pense que ça fait partie de ses objectifs et la gestion de course Kylian il la maîtrise à merveille donc euh, ça va être très très solide euh, pour, pour Jim d'aller gagner cette année donc euh, moi j'espère qu'il sera sur le podium mais je ne le vois pas à la première place sauf si Kylian et, et d'autres pètes hein, on ne sait jamais hein, ça reste euh, mais voilà avec un Kylian en forme ça va être très compliqué
0: Mesdames, est-ce que vous avez un, une opinion sur la question flow d'abord? Tu si t'en penses toi
2: bah, c'est vrai, vrai que moi je me dis que mettant tous les atouts de son côté et puis avec les qualités athlétiques qu'il a, euh, il est aussi en capacité de se, se rapprocher de coach mental et de, et de gens extrêmement performants, extrêmement bienveillants pour l'amener à ses objectifs. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y arrivera. Après, euh, les arguments de Ludo euh, sont fort recevables. Et c'est vrai qu'avec euh, un Kylian Jornati hyper prêt et hyper euh, affûté, ça va être compliqué. Mais du coup, la victoire n'en serait plus, plus, que, plus que belle.
0: Corinne, est-ce que je te laisse le mot de la fin sur, euh, sur, sur Kylian Est-ce que tu n'as pas l'air d'être très… Ce n'est pas le sujet qui t'enflamme qui te, qui le plus. Non,
1: parce que… <rire> Moi, je, pour tout vous dire, Jim Wesley, je ne le connais pas, il doit avoir la trentaine, je ne vois même pas comment il est physiquement, donc je ne cache pas que je ne le connais pas, donc je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Tout ce que je sais, c'est que le, beaucoup de gens qui sont venus à Chamonix, des réunionnais, tout ça, et ben, ils ont toujours été surpris par cette gestion de course parce qu'il y a le froid, il y a l'altitude… Il y a beaucoup de gens qui se font avoir parce que Chamonix, euh, l'UTMB, c'est quand même quelque chose. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop d'avis parce que ce n'est pas un coureur que je connais. Voilà. C'est
0: euh... eh ben, voilà. une anecdote qui est amusante en soi.
1: <rire> voilà.
0: euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais laisser le mot de la fin à, à Robin. On a commencé avec toi, Robin, et je finis avec toi. Juste, il y a, y a une notion qu'on n'a pas abordée sur… Euh, la distance, parce qu'on parlait de, oui, il a gagné la Western State, c'est 100 miles aussi, etc. Mais c'est pas du tout les mêmes, les, les mêmes, euh, les mêmes durées d'effort euh, intense aussi. Euh, faire l'UTMB, c'est euh, quoi? C'est 6 heures de plus? C'est 7 heures de plus que, que la Western State? C'est 14 heures la Western et puis c'est euh, 20 heures au mieux l'UTMB? Le, le, Est-ce que ça, c'est un élément qui, dans, dans le cas de Jim, peut, au-delà de la nuit, au-delà de la gestion, tout ça ça, ça, ça peut rentrer en ligne de compte?
3: Oui, évidemment, et puis la vitesse moyenne ne va pas du tout être la même, une Western States, euh, bah, maintenant Jim euh, explose à chaque fois euh, les, les records et se gagne, euh, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de, de 11 km heure, euh, ce qui n'est pas évidemment le cas euh, sur, sur l'UTMB, où bah, le coureur va être amené même à ce top niveau, même un Kilian un peu au Capel, un Xavier, un François, a beaucoup marché au bout d'un moment, enfin en tout cas dans les montées. Euh, donc c'est une autre gestion ça, va être, euh, ça, va, ça fait appel aussi à, à, à des groupes musculaires là je parle bien évidemment sous le, sous le contrôle de Florence mais en tout cas d'une façon euh, peut-être euh, biomécanique un peu différente et je pense que Jim est, est vraiment un coureur qui aime courir pour le coup euh, là où il a vraiment réussi c'était des courses où il pouvait cavaler avec ses grands compas euh, de type Western States ou les 100 km sur route où il est passé à quelques secondes du record mais là c'est une autre gestion il faut marcher euh, et effectivement passer beaucoup plus de temps en montagne en plus avec des conditions climatiques qui peuvent être variées en fait il y a beaucoup plus de, y a beaucoup plus de, finalement, de facteurs à prendre en, en considération pour pouvoir, comme le disait Ludo, à un moment, aligner les planètes et que ça puisse le faire. Mais je pense qu'à un moment, ça va le faire. Mais euh, il a encore, mine de rien, beaucoup à apprendre. Et, euh, et puis, bah, ça finira peut-être par passer. Mais euh, ouais, encore une fois, cette année, je, je crains que le, le petit catalan, avec son accent rigolo, euh, soit, soit devant lui.
0: Moi, je, je me souviens quand même de cette, toujours cette anecdote. Euh, bah, C'était en 2017, quand euh, il arrive à, tout seul à Gourmayeur puis qu'il prend tout son temps, il mange des chips, il, fait, il répond à 12 interviews... Il n'a pas du tout envie d'y aller. Il a l'air d'être en pleine forme. Il n'a a pas fait 80 km Et euh, il, attend, il attend, en gros, François et, et Kylian. Et puis, euh, il repart avec eux. Et il explose après. C'est ça qui est... Bon, c'est très étonnant. Mmh. On reviendra sur cette question assurément, euh, au moins euh, avant l'UTMB avant euh, cet été. En tout cas, la bande des plus, c'est presque terminé. Avant ça, j'aimerais quand même refaire un, un ultime tour de table avec vous, rapide, pour que vous nous partagiez... Euh, que nous partagions d'ailleurs, parce que j'ai un coup de cœur, euh, vos coups de cœur ou vos petits coups de pompe. Coup de, coup de cœur, cœur, coup de ou, cœur, coup, de ou coup de pompe Et on commence avec un beau coup de cœur de monsieur Ludovic Collet.
4: Ouais, mon coup de cœur il, euh, va à Fiona Porte. Elle a quitté le milieu du trail euh, il, y a, il y a quelques années. Elle, est, elle était en équipe de France elle a décidé d'avoir un enfant et puis là ça fait maintenant presque un an qu'elle est de retour et elle est revenue très très vite à un très bon, très bon état de forme et on l'a vu avec Coco qui finit cinquième et Fiona qui remporte son premier X3 pour sa première participation où elle a fait une course très très complète en n'ayant pas encore le meilleur des matériels matériel en, en ski-alpinisme, mais elle a encore une marge de progression et pourtant le, le record de cette épreuve était déjà bien haut avec Laura des Planches. Donc euh, ouais, c'est mon coup de cœur et je suis très très heureux de la voir revenir en ski-alpinisme et aussi dans le trail. Euh, voilà, une nana de plus avec euh, un gros caractère et des vraies des belles capacités sportives. Donc j'ai hâte de voir la suite.
0: Et, et le X3, c'est trois disciplines en une. Hein, euh, euh, je ne sais plus exactement ouais, l'heure, mais il y a du trail, ouais. du ski alpinisme et du vélo.
4: ouais, non, là, ouais euh, sur la formule hiver, tu pars avec euh, une montée sèche en vélo. Tu as 13,9 km euh, pour euh, un peu plus de 900 euh, de D+, euh, en vélo. Et puis, tu vas faire ta transition. Tu pars pour un, un trail qui fait euh, 6 ,4 km dans la neige avec 180 de D+ tu reviens à la transition et tu chausses euh, ta perte de, de ski et, euh, et tu montes à la solire et là, tu as 980 mètres de D+, euh, à faire sur 4 km. 5 Donc, euh, tu as un mur, tu as un, quasiment un cavé euh, au final. Et euh, bah, chez les hommes, ça se gagne en, en, moins de, en moins de deux heures. Et chez les féminines, euh, je suis en train de me mettre une colle seul, tout seul. Mais, euh, Encore une matinée. Je crois que c'était 2h23 ou 2 33. Enfin, 33 Je ne sais plus. J ai... J ai... Corinne, j'allais te, te donner la
0: parole. Donc tu, peux, tu peux aider Ludo si tu, si tu as la, la réponse.
1: Oui, mais je, je pense que Fiona elle a mis 2h22, il me semble. Voilà. Voilà. voilà.
0: Toi, tu as a terminé... a... toi Corinne, tu tourné, as terminé. Et hein, En
1: plus, elle est maman et tout maintenant. Et elle est costaud. Elle est revenue. C'est bien.
0: C'est une bonne nouvelle. Corinne, toi, tu as un, plutôt un coup de pompe.
1: Ouais, bah moi, c'est peut-être plus euh, la prise de conscience, la protection de la nature, euh, l'avenir de la planète par rapport à tous ces trials. J'espère que bah, les gens auront conscience de ne pas jeter les déchets, d'être responsables. Et comme il y a de plus en plus de gens qui courent, c'est devenu très à la mode. Et moi, ça serait plus sur la prise de conscience des, des coureurs, le respect de la nature. Voilà. Je n'ai pas d'exemple particulier. Moi, c'était plus un, ouais, un coup de pompe, un petit peu du pessimisme. Mais bon, j'espère qu'il y aura une prise de conscience euh, avec tous les sorts du trail à, à l'avenir. Voilà.
0: On va espérer. Flo, <rire> j'allais redire Coco. <rire> Flo, toi, c'est un, un coup de pompe avec un une espèce de petit coup de cœur mais aussi. Que...
2: Mais est-ce que je peux changer Parce qu'il y a eu un truc hier ah, qui
0: m'a fait ma non, journée. Bah, je l'aimais bien. Ah bon, allez, bon, vas-y.
2: <rire> ouais, non, je, juste euh, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai bientôt 50 ans et qu'en fait, il ne me faut pas grand-chose pour me mettre des étoiles dans les yeux. Hier, euh, on a fait une rando avec mon mari histoire d'appréhender un petit peu le, la technicité du terrain sur Madère et euh, à la montée euh, vers le sommet euh, pico, euh, pico Ruivo, quelque chose comme ça, euh, de, de l'île, bah, j'ai croisé Cournet de Water qui a été juste fantastique, avec qui j'ai changé... Euh, Allez, même pas cinq minutes, mais c'était juste euh, plein, char, chargé de plein de bienveillance, de gentillesse, d'émotion. Alors moi, je ne suis pas très people, je n'ai même pas pensé à lui demander une photo avec elle, ni rien, mais j'ai gardé ça très, de façon très, euh, très spontanée, et c'était un peu, euh, euh, voilà, à 49 ans, j'avais des étoiles dans les yeux. Voilà, j'avais envie de le partager.
0: Eh bien, euh, Robin, lui aussi, a, a des étoiles dans les yeux assez régulièrement quand il... Euh... Quand il décrit la prestance et le look de folie de Courtenay de The Water. Tu termines avec un coup de cœur, toi, Robin.
3: Ouais, alors ça aurait pu effectivement être pour Courtenay, hein, qui est vraiment euh, déjà, déjà une légende. Euh, ouais, ouais, gros coup de cœur pour, euh, pour Stéphane Brognard et, euh, et surtout l'entraînement. Euh, et puis les, les idées un petit peu d'entraînement qu'il a, parce qu'il va euh, début mai euh, partir de, de chez lui, là, de, des Vosges, euh, de Rochesson plus exactement, et, euh, et monter au sommet du Mont-Blanc. Donc euh, en fait, il a tracé une, une ligne, mais vraiment directe, euh, qui part de chez lui et qui arrive donc, au sommet du Mont-Blanc, une ligne droite, hein, vraiment tracée à la règle, et donc il va euh, tracer tout droit, euh, azimut euh, total, comme il dit, euh, pour aller jusqu'au sommet du Mont-Blanc. Et, euh, et du coup, bah, il faut un petit peu se préparer à ça, hein, parce que ça ressemble mine de rien à une Barclay euh, euh, voilà hors sentier. Euh, et pour se préparer à ça, donc il fait euh, bah, soit ce genre de, de petite aventure. Là, la, cette la semaine dernière, il a il a fait un il a tracé un cercle et puis donc il s'est baladé euh, bah, vraiment sur sur le cercle. Euh, euh, donc euh, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Euh, dès qu'il y a euh, une rivière, il est obligé de la traverser. Euh, euh, dès qu'il y a euh, une forêt, bah, il va tout droit. Donc euh, euh, voilà, on est euh, par rapport à ce que disait euh, Corinne, là c'est vraiment la... la l'inverse total de euh, des, des, des activités de masse et des, et des courses où il y a plein de monde c'est la, la solitude totale euh, tout seul euh, je crois qu'il n'y a même pas ses chiens parce que il pourrait se faire mal et puis bivouac euh, quand il est fatigué enfin voilà c'est un peu euh, c'est un peu du off euh, extrême mais euh, ouais ça me plaît vachement de, de faire son truc comme ça euh, un petit peu dans son coin euh, je trouve ça génial quoi mais euh, même si je pense que c'est super dur ouais, pour le coup <rire>
0: assurément mais un gros waouh pour lui effectivement moi aussi j'ai un petit coup de cœur pour quelqu'un qui est beaucoup seul aussi et c'est une normande elle s'appelle Marie Léoté alias l'outil Run euh, sur les réseaux sociaux. Elle s'apprête, elle a bouclé un tour du monde en 650 marathons euh, quotidiens. Euh, seulement six coureurs, une femme et, et cinq hommes sont, sont parvenus euh, à, à faire ce tour du monde. En tout cas, avec les règles qui sont imposées par la WRA, la World Runners Association. Euh, Marie, elle est partie toute seule en 2019, un petit peu avant la Covid, du Portugal. Euh, sans équipe technique pour euh, l'épauler, juste avec une poussette euh, où elle transporte euh, ses, ses affaires. Elle a couru euh, jusqu'à présent 24 000 kilomètres à travers euh, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et elle va maintenant euh, traverser euh, l'Australie avant de boucler euh, son tour. Elle récolte euh, en plus au passage de l'argent pour l'ONG Women for Women International, une organisation qui aide les femmes victimes des conflits les plus violents dans le monde à reconstruire leur vie. Alors je vous renvoie d'ailleurs à la série de quatre articles que nous avons publiés sur Distance Plus. C'est un, une série qui est signée Maria Semerjian, donc à lire sur, sur Distance Plus. C'est la fin de cette deuxième émission de La Bande à, à des Plus. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans 15 jours en compagnie de nouveau de Florence et de Robin, mais aussi de Sabine Echtröm et de Hugo Ferrari. Un gros merci à tous les quatre, Ludo Collet, Corinne Favre, Florence Morisseau et Robin Schmitt. La Bande à des Plus est une émission présenté par Distance Plus, je suis Nicolas Fréré et j'ai le plaisir de produire et d'animer ce talk show avec la complicité de l'idéateur, celui qui a eu l'idée finalement de la bande à des plus, Guillaume Prax dont j'ai parlé un petit peu plus tôt et le soutien de mon camarade et cofondateur de Distance Plus, Vincent Champagne. Un énorme merci aux partenaires officiels de la première saison de la bande à des plus. Merci donc à la clinique du coureur, à NAC à Nolio et au réseau des stations de trail tout particulièrement aujourd'hui la station de trail Bagnole Normandie. Le design sonore de la bande à des plus est signé Luca Aska Enessi, le design graphique est de Chloé Inizan de Distance Plus et de Nancy Letourneau du studio Pixel. La couverture de l'émission superbe est l'œuvre de Mathieu Forichon de Déboss et des bulles qui fêtera ses 10 ans cette année et puis l'émission est réalisée techniquement à distance, mesdames, messieurs, depuis Montréal au Québec par les productions Arborescence. Merci à Nicolas Rodi qui est aux manettes et merci à vous de nous suivre et de nous écouter en podcast. N'hésitez pas à nous écrire pour suggérer des, des questions de débat. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de Distance Plus, likez et partagez cette émission massivement. Portez-vous bien. À plus dans la bande à des plus.